0: Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable y creativa. Mujeres, de, Mujeres hoy. de Hoy, cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Les habla Andrea Saldaña Rivera desde San Luis Potosí, en México, Transmitiendo para Radio Claret América su programa, nuestro programa de mujeres de hoy Espero que este nuevo capítulo de mi autobiografía y que el que he tratado de resumir a través de anécdotas Algunas divertidas, otras que me han hecho reflexionar Pero espero que todas sean de interés para quienes compartimos esta América Latina que tanto amamos Así que con esa esperanza comenzamos. Tuve la suerte de reconocer las pequeñas y grandes oportunidades que la vida me presentó para ayudar. Algunas acciones fueron planeadas. Usé mis recursos y me entregué sin dudas. Confirmé que estas experiencias ayudan a crecer. Hoy les hablaré acerca del Gabinete de Enfermeras y centros de orientación. Fue una asociación civil que fundamos en 1985. Sus objetivos fueron atender el cuidado de la salud a través de actividades de prevención, difusión, capacitación, gestoría, promoción del empleo para entre mis colegas profesionales de la salud y activismo social. Estaba muy lejos de imaginar que, como en los cuentos de hadas, llegaría una madrina el día de la inauguración para ofrecerme una oportunidad de trabajo y aprendizaje en el campo de los derechos y la salud reproductiva. Ella trabajaba para IPAS, una agencia internacional. Me ofreció un contrato de tres días para que apoyara en un curso de capacitación. Estos tres días se fueron prolongando poco a poco, Primero en semanas, después en meses, hasta tener 16 años trabajando para esta agencia. No es la olla de oro al final del arcoíris, es la satisfacción personal ante un trabajo a favor de alguien lo que enriquece, no sé si el alma o el espíritu. Pero, ¿acaso importa? Quienes hemos experimentado esta sensación no siempre la podemos describir cabalmente, sea el alma o el espíritu la que se haya enriquecido. Fueran décadas de aprendizaje a través de teoría y praxis, conociendo casos como el de una colega, maestra en enfermería Dubíge Sarza, una de muchos ejemplos de la autonomía que podemos lograr en el campo de la enfermería. Ella empezó impartiendo cursos de parto psicofro, psicoprofiláctico para una institución de salud y al mismo tiempo trabajaba como docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad del Estado de México. Le tomó 20 años de ahorro para fortalecer su patrimonio, además de la estructura y confianza de pacientes y colegas. La conocí siendo ya dueña de su propia clínica con el prestigio y su proyecto de vida hecho realidad. Trabajé para IPAS, les decía, una agencia internacional apoyando a México y varios países de América Latina, con donaciones en equipo, financiamiento de investigaciones y cursos de capacitación a través de diversas instituciones de salud. Sería monótono detallar la organización y desarrollo de los cursos realizados en los estados. Y en los países de América Latina parece ser que fueron casi 400 en los 16 años que estuve trabajando. Aunque debo decir que en cada uno encontré agradables colegas, trágicas y divertidas anécdotas quedaron en mi mente y casos que me permiten enfatizar los diferentes componentes del modelo de atención posaborto y planificación familiar de manera tal que se logró una excelente coordinación. Esto nos permitió como sociedad civil impulsar el marco legal, nacional o estatal, así como adecuaciones en las normas oficiales mexicanas y protocolos de atención, entre otros. El modelo de atención posaborto enfatiza el derecho de las mujeres a recibir un trato digno, respetuoso y profesional ante esa patología, conforme a las normas y lineamientos oficiales de la Secretaría de Salud. Incluyo en la publicación Una Luz en Mis Caminos algunos de los nombres de las y los colegas que participaron y me apoyaron en esta etapa profesional de mi carrera. Guardo con gran cariño los reconocimientos que me otorgaron IPAS y otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil porque me permiten recordar que ser precursora no es fácil, pero como lo expresó Elizabeth Blackwell, en 1849, al recibir el grado de doctor en medicina, no es fácil ser pionera, pero es fascinante. Virginia Chambers fue quien más tiempo apoyó y supervisó el desarrollo de la oficina de IPAS en México para América Latina. En ocasiones nos acompañó a realizar cursos, foros de evaluación, conocer los servicios las investigaciones y los acuerdos con los que se avanzaba, incluyendo realizar por primera vez en México el taller para participantes de varios países de América Latina. Mis viajes en México y algunos de los países de América Latina fueron breves. En ocasiones solo estuve en el aeropuerto, el hotel, el hospital y las oficinas de las instituciones de salud que visitábamos excepcionalmente tuve la suerte y el tiempo de visitar algunos de los maravillosos lugares que, visi que visité. Trabajamos con grupos de centros como el de Atención a Víctimas de Violencia y Abuso Sexual del Distrito Federal y las agencias similares de otros estados. Fueron parte de interesantes acciones de apoyo mutuo y fuente de aprendizaje del marco legal su aplicación a obstáculos y realidades de las víctimas y del personal que las apoya. Para la renovación de mi contrato anual en 1990, solicité y me autorizaron pagarme un curso en Estados Unidos. Así llegué al Center for Development Population Activities, CEDPA, con sede en Washington, D.C. El taller de supervisión como sistema de gestión fue grandioso los temas, las dinámicas, la metodología, las visitas de campo, los auxiliares audiovisuales, las maestras. Solo voy a mencionar a Tali Valenzuela, Ketty Jaramillo, pa Patricia Craco, pero hubo muchas y muchos otras. Las prácticas, las reuniones con potenciales donantes y visitas de campo en Baltimore. Nueva York y en el mismo Washington nos permitieron un aprendizaje que rebasó nuestras expectativas. Esa grata convivencia entre las asistentes y las maestras cristalizó en amistades que han perdurado. Me gusta repetir una anécdota que no olvidan mis compañeras y maestras. Me permitió destacar nuestra música mexicana. Debido a que olvidé el traje típico para la noche internacional que nos habían pedido lleváramos, mis caminatas matutinas tuvieron un objetivo adicional. Buscaba algo para implementar un atuendo lo más similar posible a los trajes folclóricos de nuestra patria. Así fue que encontré una tienda con un sombrero de charro negro de filtro de lana de ala ancha levantado de la parte posterior adornado con ribetes bordados en plata. Por supuesto, lo renté. Esa noche pude mostrar el traje de charro bailando al son de la negra, improvisado con mis pantalones negros, con mis taconeos y una improvisada coreografía. Por suerte, lo acompañamos del grito y la frase que hiciera famoso Silvestre Vargas. Y no te rajes, Jalisco. Marcela Martínez Ruaro fue mi pareja en ese baile. Ella llevaba un traje de oaxaqueña y realmente hubo un entusiasmo generalizado. Todas estaban asombradas. El tamaño del sombrero habría hecho imposible que pudiera transportarlo en mi maleta, que era pequeña. Se retrataron con el sombrero, se bailaron las danzas de cada país. Recuerdo el colorido de los trajes típicos, las canciones y el baile. Esa noche fue un inolvidable por la fraternidad latinoamericana que nuestras maestras propiciaron en ese pequeño pueblo de Maryland, en Estados Unidos. ¿Qué les parece si para que recuerden conmigo esa noche internacional, escuchamos el son de la negra? Por supuesto, interpretada con el mariachi Vargas de Tecalitlán.
0: So we can Extraordinario. Conócelo más y sé parte de él. Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Clared América.
1: Si acaba de sintonizarnos, debes saber que esta es la segunda parte de la grabación en audio del capítulo 25 de mi autobiografía Una Luz en Mis Caminos. Le aconsejo que trate de sintonizar desde la primera parte para que no pierda la secuencia del relato. Si no le da tiempo, le diré que se va a perder la descripción de mis inicios en lo que sería posteriormente un trabajo en el ámbito internacional que buscó mejorar el modelo de atención posaborto. Además, describo mi actuación en uno de los cursos internacionales de CEDPA, el primero al que asistí y que me llevó a empezar una red de conexiones con otras mujeres que, al igual que yo, buscaban enriquecer su formación profesional para desarrollar una visión integral y de mayor profundidad. Tengo que decirles que no se puede visitar SEDPA, Center Development Population Activities, solo una vez. Crece el apetito por este nivel de capacitación. Por ello, asistí a dos cursos más, uno en el Distrito Federal sobre Género y Medio Ambiente, y otro sobre Coache, de nuevo en Washington. Todos los eventos fueron de gran utilidad para mi vida. Guardo anécdotas en las que nos identificamos, compañeras de los países más alejados. Reconozco que las historias de vida de las mujeres que hemos salido adelante tienen semejanzas, retos superados, esfuerzos entregados, objetivos diversos y tantas otras cosas. El liderazgo que muestran sus egresadas es característico. Otros diplomados en instituciones de gran prestigio me ayudaron a mejorar, quizá más que mis habilidades, mi visión y desempeño. Hablo del Centro Latinoamericano de Tecnología Educativa para la Salud, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entre muchas otras instituciones y organizaciones. Si tienen oportunidad, no la dejen pasar. Además de adquirir conocimientos, se fortalecen otras herramientas para la vida y la profesión. Si algo me dejó muy firme mi formación básica, fue la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la entonces escuela y hoy facultad de enfermería. Fue el deseo de estudiar, de leer, de aprender. En 1991 viajé con Virginia Chambers a Guatemala para asistir a la Conferencia Centroamericana de Maternidad Sin Riesgos. La primera de las conferencias en expansión para América Latina de la iniciativa del mismo nombre emitida en Nairobi, Kenia, en 1987, con la cual se comprometieron los países asistentes a realizar su mayor esfuerzo para abatir estas muertes susceptibles de prevenir en más del 90% de ellas. México fue uno de los países que firmaron. El modelo de atención posaborto quedaba dentro de las estrategias para abatir la muerte materna, fue presentado dentro del programa de conferencias por Virginia Chambers, mi asesora y amiga en representación de IPAS. Conocí investigadoras y representantes de fundaciones de varios países. Identificamos temas y acciones en común. Concertamos seguimiento, sobre todo con María del Carmenelo, doctora en antropología social, pionera en estudios sociales sobre la mujer. Algunas otras de Estados Unidos. Y México crecía. El número de proyectos que conseguíamos con el apoyo de nuestras colegas, asesoras y directoras era cada día de mayor complejidad. Aún así, teníamos excelentes resultados. Tuvimos que buscar una oficina más grande. Cuando se contrató al maestro Gustavo Quiroz y se obtuvo el registro del equipo que IPAS donaba, Proceso que llevó varios años de esfuerzos y de diversos actores, gestiones incluso de organizaciones como Gire y la misma Secretaría de Salud. Esto hizo realidad nuestro sueño, expandir este componente en toda América Latina. Recuerdo que su primer día, al estar implementando su oficina, le compré un mapa de la región y le dije, esta es tu responsabilidad. Se rió entre divertido y nervioso mi buen amigo, Siempre excedió las expectativas de IPAS. Su desarrollo profesional y laboral sigue a la par. En diferentes fechas se incorporaron y participaron otras profesionales con excelente trayectoria, dos de ellas excelentes colegas trabajando a nivel nacional para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eventualmente recibíamos visitas de nivel internacional algunas representantes de fundaciones, que nos habían apoyado o que tenían interés en hacerlo, y de colegas de otras asociaciones o instituciones con quienes estábamos trabajando proyectos de interés común. Ellas, al igual que IPAS, en busca de una disminución de las muertes maternas por complicaciones de abortos clandestinos. Conocí no solo la capacidad de las representantes de las fundaciones internacionales, también su calidad humana. Estando en Guatemala, me pidieron acompañar a una de ellas a la ciudad de Antigua. Aquí viene la anécdota. Disfrutamos su arquitectura renacentista española con fachadas barrocas, pero no tuvimos tiempo de visitar las iglesias. Algunas estaban en ruinas. Tampoco vimos los parques por los que fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año de 1979. Todo fue porque encontramos una casa-museo. Y ella me pidió entrar, y al darse cuenta que era la sede de una organización de apoyo a niñas y niños con retraso mental, recorrió con gran interés las galerías enterándose del trabajo que se realizaba. Las fotografías daban cuenta del poco avance en la rehabilitación y sus muchas necesidades. Ella se emocionó hasta el llanto y dejó un generoso donativo. Ya de regreso me comentó a manera de explicación lo que hacen los recursos. Una gran diferencia. Me contó que una de sus hijas había tenido un problema similar. Gracias a los trabajos tanto de su marido como el de ella, habían logrado proveerle de lo necesario. Terapias, médicos especialistas, escuelas y actividades especiales. Su hija llevaba un gran avance. Incluso tocaba el piano y nadaba, ya que estas actividades eran parte de su rehabilitación. Las horas de su vida estaban saturadas de actividades que disfrutaba y que le apoyaban en la recuperación y desarrollo de sus facultades. Triste, optimista y aleccionador relato de una persona que por su sensibilidad, confianza y solidaridad ante ese panorama del que casualmente Fuimos testigos. Era claro que el cambio que buscábamos para atender mejor a las mujeres solo podía darse ante el cambio del marco legal que años después se dio en la Ciudad de México y en varios estados, haciendo de la interrupción legal del embarazo un derecho para las mujeres. Un logro de asociaciones feministas en coordinación con académicos y la Suprema Corte de Justicia, entre muchos otros. Valorar todo el proceso, dar los créditos a quienes las merecen, es otro asunto muy complejo, tardado y que llevaría muchas páginas. Un nombre, sin embargo, debo mencionar, Marta Lamas por sus años de lucha, por formar líderes, por ser una de las mejores académicas con las que trabajamos brevemente en IPAS durante mi permanencia. El desarrollo de proyectos y la construcción de temas nos llevó a tener la oportunidad de sumar esfuerzos, incluso con personajes mexicanos y extranjeros contratados como consultores o consultoras externas o colaboradoras laborando en instituciones o asociaciones. Sus nombres están en la publicación, pero para resumir, les diré que fueron varios expertos y expertas cuya trayectoria y profunda comprensión del tema nos permitió desarrollar interesantes enfoques y productos. El afecto fue el común denominador. Además de compartir intereses y objetivos en esos 16 años con IPAS, ¿salió fortalecida mi afición o adicción? No sé. Me lo empecé a preguntar si sería una adicción al trabajo. Sentía un gran compromiso con IPAS, en especial cuando se transformó en asociación civil del mismo nombre. Estuve entre quienes la fundamos. Tantas tareas cobraron su cuota. El desgaste empezó a afectarme. Después de un breve descanso y unas vacaciones con mis hijos, traté de ser más objetiva empecé a planear mi retiro de esa organización que, si bien me dejaba bastante satisfecha, tomaba muchas horas de mi vida familiar. Aumentaban las necesidades de mis tres hijos y mi madre. Y entonces recordé que todo tiene su momento oportuno, que hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para cosechar. No se vaya todavía. Me despido con esta bella canción que canta Ana Gabriel. Y le dejo mis mejores deseos para usted y todas las personas con las que comparte cariño, intimidad, compañía. Pásela bien, pero muy bien, pero cuídese mucho. Con ustedes Ana Gabriel y la canción Rayando el Sol. Será porque me despedí de Ipas con todo el dolor de mi corazón. Hasta pronto Rayando el sol
2: me de